0: Dios te bendiga en esta hermosa noche. Eh, damos gracias nuevamente al Señor por la oportunidad que nos concede poder dirigirnos a través de, de esta plataforma de Facebook Live y en esta noche poder traer una palabra de fortaleza para tu vida. Eh, te invito a que busques conmigo la palabra del Señor en el Salmo 22. Vamos a considerar el verso número 3 de ese salmo 22, el cual dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Es importante que nosotros entendamos lo maravilloso que es nosotros poder establecer una relación con Dios y bien importante que entendamos que Dios nos ha dado a nosotros la bendición para nosotros poder desarrollar. Esa relación y esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Dios tiene más interés que nosotros le conozcamos que el interés que nosotros podemos desarrollar o podemos presentar por conocerle a Él. Y es importante en esta hermosa noche que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros eh, hagamos un acercamiento al Señor y busquemos la forma de agradarle a Él. Y mi tema en esta hermosa noche es creando un ambiente propicio. Dios quiere que usted y yo creamos un ambiente propicio en el cual Él pueda manifestarse, Él pueda obrar en nuestra vida de forma especial. Y es bien importante también que nosotros entendamos que Dios ha establecido una serie de patrones y una serie de principios que nos pueden ayudar a entender cuando Él puede estar posicionándonos para hacer algo extraordinario en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que identificar las causas, los motivos, las razones y todo lo que nosotros podemos estar experimentando para nosotros entender que Dios puede estar desarrollando, puede estar estableciendo ciertos principios que nos puedan ayudar a entender que él nos quiere posicionar para hacer algo contigo, conmigo, en nuestra vida, con tu familia, que sea extraordinario. Y uno de esos principios, uno de esos patrones que Dios establece es que él se mueve en ambientes que usted y yo podemos crear. Él se mueve en ambientes de adoración, Él se mueve en medio de la alabanza porque Él habita en medio de la alabanza. Y hay ocasiones donde Dios mismo es quien crea ese ambiente y a través de su santo espíritu. Él crea ese ambiente, pero hay ocasiones donde Él espera y pide que seamos nosotros, los que tomemos la iniciativa para en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones en las cuales estamos viviendo, nosotros mismos comencemos a crear ese espacio, ese ambiente, eh, eh, ese, ese, esa, esa atmósfera que se convierte en algo propicio para que nosotros podamos eh, accesar algo que Dios quiera hacer con nosotros de manera extraordinaria. Y si sí, Dios quiere operar en nosotros de manera extraordinaria, Dios quiere operar, Dios quiere utilizar cualquier situación que nosotros podamos estar experimentando y Él la quiere cambiar, Él cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Cuando tú y yo comenzamos a cambiar el ambiente y cambiamos la atmósfera, cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos nuestra manera de pensar, comenzamos nosotros a adorar y a alabar al Señor, Él viene y habita en medio de la alabanza de su pueblo como lo dice este verso 3 de este salmo 22 que le hemos dado lectura entonces de acuerdo a este salmo Dios quiere que usted y yo creamos ese espacio Dios quiere que usted y yo creamos ese ambiente Dios quiere que usted y yo desarrollemos una atmósfera de adoración en medio de las circunstancias difíciles que nosotros estamos experimentando tu alabanza hará que Dios se entrone sobre cualquier situación difícil que nosotros estemos experimentando. El hecho de que tú y yo en medio de la angustia, en medio del proceso difícil, comencemos a adorar al Señor, en vez de nosotros quejarnos, comenzar a alabar al Señor, en vez de nosotros tener eh, rostros entristecidos, comenzar nosotros a adorar, a glorificar y a bendecir el nombre poderoso del Señor, él se va a entronar en esa alabanza, él se va a entronar en esa adoración que tú y yo estamos desarrollando y, y, y él va a cambiar cualquier situación, él va a cambiar una situación de crisis, de confusión, de ansiedad, él la va a cambiar por bendición y por triunfo en nuestra vida, por eso es que usted y yo, en medio de cualquier situación, la mejor alternativa que nosotros eh, podemos tomar es adorar al Señor y alabar al Señor en todo tiempo. No importa la circunstancia que nosotros estemos atravesando, tenemos que comenzar a adorar y alabar el nombre maravilloso del Señor. Porque la alabanza contiene un factor poderoso para la liberación de cualquier situación que usted y yo podamos estar experimentando. O sea... Cuando usted y yo comenzamos a adorar al Señor, esa alabanza, esa adoración tiene un factor poderoso, hace que la atmósfera comience a cambiar, que lo difícil comience a verse más llevadero y que lo imposible comience a verse posible. Por eso nunca debemos permitir que se pierda en nosotros el deseo de alabar a Dios en cualquier situación, en cualquier experiencia que nosotros estemos viviendo. Tenemos que comenzar a hablar, a adorar al Señor. Porque tu alabanza, mi alabanza. Creará un ambiente propicio. Para que Dios comience a moverse de manera poderosa en nuestra vida. De manera poderosa en el hogar. Y es importante entonces que nosotros volvamos a retomar. La adoración y la alabanza. Porque cada vez que Dios crea. Ese ambiente de adoración o, o que hace que tú y yo creamos ese ambiente de adoración lo crea porque él tiene la intención de llenar los vacíos que la situación difícil eh, 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 crea en nuestra vida. Él tiene el propósito de llenar esos espacios vacíos que la situación comienza a generar en nuestra vida y en la vida nosotros tenemos temporadas. Donde eh, se te presentan grandes problemas, grandes situaciones, grandes dificultades O sea, la vida no es siempre color de rosa como a veces nosotros pensamos Y siempre nosotros vamos a encontrar que hay dificultades en nuestra vida Siempre vamos a encontrar que hay problemas que tenemos que enfrentar Pero cada ambiente que, que, que esa dificultad crea Dios lo va a comenzar a llenar cada ambiente difícil que esa situación comienza a generar Dios va a comenzar a desarrollar en nuestras vidas una experiencia sobrenatural una experiencia maravillosa una experiencia donde nuestra fe va a comenzar a crecer y donde nuestra esperanza va a, a, a alimentarse continuamente entendiendo que las cosas no se van a quedar como nosotros las estamos viendo. Fíjese que. Eh, nuestro Dios va a comenzar. A romper patrones. Va a comenzar a romper esquemas y modelos. Para poder bendecirnos. Todo lo que. El, la situación difícil genera. Que crea un, un, un patrón. Que crea un esquema. Que crea una situación. Dios va a comenzar a demolerla. Dios va a comenzar a derribarla. Dios va a comenzar a destruirla. Para a, a hacer que tú y yo podamos comenzar a disfrutar de una bendición extraordinaria. Cada situación al creyente que adora al Señor, que alaba al Señor y que da gracias a Dios por todo, le va a generar una bendición extraordinaria. Y es importante que tú y yo entendamos que no importa... Que no entendamos el proceso, que no importa que nosotros no comprendamos la razón por la cual estamos atravesando por donde estamos atravesando, Dios va a utilizar todo lo adverso, Dios va a utilizar todas las situaciones difíciles para crear una experiencia bendecida para nuestra vida, una experiencia de fortaleza, una experiencia que nos va a ayudar a que nosotros eh, eh, vayamos eh, eh, a, eh, atravesando o, 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 o eh, eh, caminando por una trayectoria que nos va a, a, a llevar a una experiencia de liberación, a una experiencia de bendición. Aún cuando nosotros no veamos ningún tipo de explicación en lo que nosotros estamos viviendo y experimentando, Dios va a romper lo que él tenga que romper para llenar nuestra vida de alegría, de gozo, de paz, de bendición. En cualquier situación, Él va a crear ese, ese, esa, esa, ese espacio, ese ambiente para que tú y yo podamos desarrollar la gracia y el poder de nosotros poder disfrutar la bendición que Dios quiere que nosotros disfrutemos en medio de la experiencia difícil que estamos experimentando. Si Él tiene que suspender las normas como, como él eh, eh, suspendió las normas con la mujer samaritana, todos sabemos el, el pasaje de la mujer samaritana eh, no era lícito que el Señor estuviera hablando con esta mujer eh, y mucho menos samaritana porque los judíos y los samaritanos no eh, se llevaban entre sí pero Dios suspende, Dios deja como suspendida la, 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 la regla y Él comienza a trabajar con esta mujer para llegar a la necesidad de esta mujer. Y si Dios tiene que, que, que hacer un paréntesis en las reglas que Él mismo ha establecido para trabajar contigo, conmigo, para desarrollar en ti y en mí, llegar hasta tu necesidad y llegar hasta mi necesidad, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú y yo podamos desarrollar y podamos alcanzar la bendición que Dios quiere que nosotros ah, alcancemos. Él quiere bendecirnos. o sea, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y ese plan es que tú y yo seamos bendecidos. Dios quiere bendecir a todo aquel que se acerca a Él. Dios quiere bendecir a todo aquel que en un momento dado abre su corazón, le recibe como su Señor y como su Salvador. Y uno de los problemas que nosotros tenemos que vencer es que basamos nuestras expectativas del futuro en las experiencias que nosotros hemos tenido en el pasado y, y, y llegamos a la conclusión de que porque las cosas ayer fueron de esta manera y se comportaron de esta manera, hoy se tienen que comportar de la misma manera que se comportaron ayer y tienen que ser de la misma forma o de la misma manera que fueron ayer. Pero es importante que nosotros entendamos que tu ayer no puede gobernar las expectativas que tú tienes para tu hoy. Las experiencias que tú tuviste ayer, las experiencias que tú tuviste en tu pasado, no pueden gobernar la, 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 las expectativas que tú tienes para, para el futuro, para el mañana. Tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer hoy es más grande que lo que hizo ayer. Y que las mejores cosas... La mejor experiencia de nuestra vida estamos por vivirla. No la hemos vivido todavía. La palabra del Señor nos presenta que Dios llama a Ezequiel en el capítulo 37 del libro de Ezequiel y lo lleva a un valle que estaba eh, lleno de huesos secos, pero hace un énfasis. Dice que esos huesos estaban secos en gran manera. Y es importante que nosotros entendamos que quien lleva a Ezequiel al valle de huesos secos no es el enemigo, quien lleva a Ezequiel al valle de huesos secos no es una circunstancia difícil, no es una situación ni es un problema, quien lleva a, a, a Ezequiel al valle de huesos secos no es una crisis, quien lleva a Ezequiel al valle del hueso, de, de, de los huesos secos fue el mismo Dios, Dios crea situaciones, crea ambientes para desarrollar una bendición poderosa para nuestra vida y nosotros tenemos que creerlo, nosotros tenemos que romper esquemas y patrones en nuestra vida que no nos permiten o nos impiden creer que Dios se ha empeñado en bendecirnos y que Dios no va a descansar hasta bendecirnos si nosotros pudiéramos utilizar ese término, o sea, que Dios en su soberana potestad él se ha propuesto bendecirnos a nosotros utilizando cualquier cosa que nosotros podamos estar experimentando. Dice que los huesos estaban secos en gran manera y una cosa es que tú veas el problema de lejos y otra cosa es que tú veas el problema de cerca, que estés en medio de ese mismo problema como Ezequiel que fue llevado por el Espíritu a ese valle de huesos secos. Y Dios le pregunta, le hace a Ezequiel una serie de preguntas. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú entiendes que yo puedo hacer? ¿Qué tú entiendes que va a pasar con esta situación donde no hay vida, donde lo que hay es sequedad, donde no hay eh, ningún tipo de probabilidad los huesos están secos en gran manera y hay una serie de preguntas que surgen. Hay una serie de preguntas que Dios le hace a Ezequiel para que Ezequiel entienda el poder y la autoridad del Dios al cual él le sirve, que muchas veces nosotros lo pasamos por alto, pasamos por alto el poder, la autoridad que el Dios al cual nosotros le servimos tiene y Dios le dice a Ezequiel. ¿Tú crees que estos huesos van a vivir? Si tú crees, y ahí es donde está la clave, si tú crees, tú y yo tenemos que empezar a creer, y si creemos, tenemos que fortalecer nuestra fe en lo que estamos creyendo. Dios le dice a Ezequiel, si tú crees que esos huesos van a vivir, tienes que entonces comenzar a profetizarle a esos huesos. Y, y en esta hermosa noche, yo he venido a decirte, que hoy puede, puede ser que estés parado frente a dificultades, puede ser que estés parado frente a problemas, puede ser que estés parado ante una situación bien difícil que tú no la sepas manejar y que tú no tengas ningún tipo de alternativa, puede ser que estés experimentando un dolor, un sufrimiento, puede ser que estés experimentando algo que antes no lo habías experimentado, pero te pregunto, Frente a esa situación, frente a ese problema, ¿tú crees que el problema se va a quedar como está? ¿Tú crees que el dolor va a seguir agudizándote? ¿O tú crees que la situación puede cambiar? Porque si tú crees que la situación puede cambiar, hoy yo te invito a que hagas lo mismo que Dios le dijo a Ezequiel que hiciera, que comenzara a profetizarle a aquellos huesos que estaban secos en gran manera. Y yo quiero invitarte a que tú hoy, Mirando de cerca los problemas y las situaciones, las la circunstancias en las cuales estamos viviendo y lo que nos está rodeando, que tú comiences a profetizarle al problema, que comiences a profetizarle a la situación, al dolor, que comiences a profetizarle a esa experiencia difícil que estás viviendo y que comiences a declarar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que en la palabra del Señor hay promesas para tu vida, para que tú en medio de la crisis comiences a profetizar, que te pares en medio de tu situación, que te pares en medio del problema como, como Ezequiel se paró en medio de aquellos huesos secos, que te pares en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, que te sequen las lágrimas, que comiences a, a, a tomar eh, eh, ánimo, que 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 hondo, que respire fuerte y en el nombre del Señor declare la misma palabra que declaró Ezequiel, así ha dicho Jehová, huesos secos, vientos, espíritu, de vida venga y sople sobre estos huesos, que tú uses la misma expresión, así ha dicho el Señor, y le hables a tu situación, le hables a tu problema, le hables a tu dolor, le hables a tu crisis, le hables a la situación difícil que estás experimentando, y le digas, así dijo el Señor, así ha dicho el Señor. Y Ezequiel dijo, y estos huesos vivirán. Cuando tú y yo nos paramos con fe, con certeza, con la seguridad de que lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar en el nombre del Señor, las cosas no se pueden quedar de la misma forma en que están. Las cosas no se van a quedar de la misma manera en que están. Las cosas van a cambiar. Por tanto, esa depresión se tiene que ir en el nombre del Señor. Profetízale a esa depresión de que se tiene que ir, de que se va en el nombre de Cristo. Profetízale a tu crisis y dile a esa crisis que tú estás experimentando, que estás viviendo... Hasta aquí llegó tu tiempo. Hasta aquí vas a seguir siendo una crisis que estás atormentando mi vida. Y comienza a declarar lo que la palabra del Señor dice. Vas a tener que comenzar a abrir tu boca. Y vas a, a, a tener que comenzar a crear un ambiente de adoración. Un ambiente de alabanza. Vas a tener que, que, que hacer que, 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 que el ambiente en que tú estás sea habitado por Dios por causa de la alabanza y de la adoración que sale de tu corazón afligido, de tu corazón que está experimentando situaciones difíciles y comienza a profetizar sobre todo lo que tú quieres ver. Comienza a profetizar conforme a todo lo que el Señor quiere darte en el nombre del Señor. Muchos hoy están cargados, muchos hoy están eh, atravesando situaciones que no se atreven ni siquiera ni hablar porque piensan que lo próximo que va a venir eh, va a ser otro golpe, va a ser otra situación difícil. Pero yo he venido a decirte en esta noche que las mejores cosas están por venir. El mejor tiempo de Dios para la iglesia del Señor está por venir. Y tú y yo tenemos que comenzar a declararlo para el mundo las cosas le irán mal. Voy a volver a repetir, para el mundo las cosas le irán mal, pero al justo todo le irá bien. Decirle al justo todo le irá bien, hay del impío mal le irá. Y tú y yo tenemos que comenzar a declarar esto, que nosotros como iglesia del Señor todo lo que viene es bueno, que para nosotros todo lo que viene es bendición, porque para nosotros lo que viene viene de parte de Dios. Y tú y yo tenemos que comenzar a abrir nuestra boca y tenemos que comenzar a declarar que lo que viene será una nueva bendición para nuestra vida. Tenemos que atrevernos a profetizar que lo próximo que vamos a experimentar es una bendición grande, es una bendición extraordinaria, es una experiencia eh, eh, sanadora, es una experiencia de posicionamiento, atreverse a decirle a la escasez, Basta ya a la enfermedad, basta ya atrévete a hablarle a la situación difícil que estamos esperando o que estamos experimentando tu dolor y tu prueba, tu sufrimiento y cada cosa que estamos experimentando no vino para acabar contigo, sino que vino para traerte una mejor esperanza, una mayor esperanza una bendición de parte del Señor, porque si lo crees, vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor, si lo crees, vamos a ver a Dios rompiendo esquemas, y rompiendo patrones, porque tú sabes que has entendido, en el proceso que estás viviendo, tú sabes que todo lo que has atravesado, todo lo que has experimentado, te ha ayudado a entender el proceso, por eso cuando tú dices amén, no dices amén simplemente por decir amén, sino que tú dices amén porque tú has experimentado, has visto la mano de Dios obrando, has visto que Dios se ha volcado a tu favor. Y es importante que tú y yo hoy comencemos a declarar lo que la palabra del Señor nos invita, a que nosotros declaremos, que nosotros repitamos, que nosotros emulemos la palabra del Señor y comencemos a trabajar inmediatamente con esas frases, con esas expresiones bíblicas que nos pueden ayudar a que nosotros alimentemos nuestra fe y hagamos crecer nuestra esperanza. Y es importante entonces que eh, eh, cuando tú y yo comencemos a ver que el, el, el enemigo se lanza contra nosotros, eh, no podemos nosotros... Hablar acerca de, 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 de todas las malas experiencias que nosotros estamos viviendo y experimentando, si primeramente la confianza que tenemos en el Señor no nos anima a que nosotros estemos completamente seguros de que Dios tiene su brazo extendido para fortalecernos y ayudarnos. Por eso tú sabes que has entendido el proceso, no cuando decimos amén por decir amén. Sino cuando el infierno y el diablo eh, se han arrojado sobre ti sobre nosotros. Eh, y tú y yo nos hemos mantenido firmes. Y le hemos dicho al enemigo: le hemos dicho al problema y a la situación: te equivocaste. Eh, y, y comienzas entonces a, 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 a hacerle entender al enemigo, a hacerle entender al enemigo a, a todo el proceso y a ti mismo alimentando tu fe, que tú has entendido todo el proceso y, 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 que, y que para ti no habrá otro día de situación difícil, sino que tú esperas que el próximo día para ti el día de mañana sea mejor para la gloria y para la honra del Señor y es importante que nosotros entendamos que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él lo sacó con mano fuerte. A él se le hizo más fácil sacar a, a Israel de Egipto de la esclavitud que luego en el desierto sacarle la esclavitud de la mente al pueblo de Israel. O sea que muchas veces nosotros mismos permitimos que se asienten en nuestros pensamientos, que se asienten en nuestra mente, eh, eh, situaciones difíciles, situaciones difíciles adversas en nuestra vida que nos que, que nos producen amargura dolor y sufrimiento y no permitimos que Dios la remueva y nosotros mismos no la removemos y es importante entonces que tú y yo empecemos a permitir que sea Dios que, que, que vaya removiendo toda esa mala experiencia de nuestra vida y nosotros ir declarándola en el nombre del Señor montándonos en una aventura de fe que nos pueda llevar a que nosotros declaremos la buena palabra del Señor. Y Dios te ha sacado a ti de algo, te ha sacado de algo difícil, Dios te ha sacado de una mala experiencia, Dios te ha sacado de una mala situación, eh, pero le ha tomado muchos años sacar ese algo de ti, esa mala situación, esa mala experiencia y, y muchas veces nos encontramos como resbalando, como patinando en ese mismo pensamiento, en esa misma situación, cuando Dios quiere que nosotros olvidemos todo lo que hemos pasado, Pablo decía olvidando ciertamente lo que ha quedado atrás, me, me, me enfoco hacia lo que está por delante y es importante que nosotros comencemos a desarrollar una vida llena de expectaciones, una vida llena de expectativas, que empecemos a crear un ambiente de adoración y de alabanza, que nosotros desarrollemos una atmósfera de adoración y de alabanza en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro entorno, que nuestro corazón esté lleno de adoración y de alabanza. Y hoy Dios quiere que nosotros busquemos eh, no un alivio temporero, Dios quiere que nosotros busquemos un, 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 una, una experiencia transformadora que sea permanente en nuestra vida y Dios está ahí para ayudarnos a que nosotros experimentemos esa experiencia transformadora que no sea eh, eh, un alivio temporero, sino que se convierta en algo permanente para nuestra vida y lo que te hace daño no es lo que te está pasando, sino ¿Cómo estás pensando en lo que está pasando? Eso es lo que realmente hace que tú y yo tengamos turbación en nuestra mente. Y a veces tal vez lo que está pasando no es tan grande, sino de la forma en que nosotros lo estamos pensando. Y a veces nosotros eh, eh, hacemos eh, una, una, unas, eh, eh, un, unas escenas, unos escenarios en nuestra mente eh, de situaciones grandes cuando realmente no existen. Y, y lo que nos hace daño precisamente es cómo nosotros pensamos, cómo nosotros eh, actuamos, cómo nosotros enfrentamos cada situación difícil que estamos experimentando. Tú has pasado por cosas peores que las que estás pasando en este momento. Y si Dios te libró en el pasado, si Dios te ayudó en los momentos anteriores, si Dios te permitió la victoria en situaciones más difíciles que las que tú puedes estar experimentando, las que estás viviendo. Si Dios estuvo contigo en el pasado, ¿qué te hace pensar que Dios no va a estar contigo ahora en el presente? Si Dios te ayudó en situaciones difíciles anteriores, ¿qué te hace pensar que Dios no te va a seguir ayudando ahora? El brazo fuerte de Jehová está eh, eh, extendido como un asidero para que nosotros podamos asirnos de él, para que nosotros nos podamos fortalecer en el nombre del Señor. Por tanto, si él nos libró en el pasado, nos va a librar también ahora. Si él nos cuidó en el pasado, nos va a cuidar también ahora, porque él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por tanto, Dios quiere tratar de con la forma en la cual nosotros estamos pensando los problemas que estamos teniendo, las situaciones que estamos experimentando. Tenemos que nosotros analizar de qué forma y de qué manera nosotros estamos pensando en, en, en la situación que estamos viviendo y, y Dios quiere comenzar a trabajar con esa forma y manera de nosotros estar pensando para que las experiencias del pasado que quieren venir a contaminar nuestro presente, que quieren venir a dañar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro hoy, en nuestro ahora, nosotros lo podamos dominar en el nombre del Señor y no podamos permitirle a esa experiencia del pasado que venga a contaminar la experiencia que Dios quiere que nosotros vivamos ahora en el presente. Y Dios quiere obrar en nuestra vida, pero hoy, Tú tienes que comenzar de manera profética a cancelar todos esos efectos de las experiencias malas que ya hemos vivido, de las experiencias malas que hemos tenido. Tienes que comenzar a cancelar todo pensamiento negativo que llega a tu mente, todo pensamiento de preocupación eh, 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 desmedida que llega a nuestra mente. Nosotros no podemos desconfiar del Dios que tenemos. El Dios que tenemos es un Dios fuerte. El Dios que tenemos es el Dios Todopoderoso que creó los cielos, que creó la tierra, que lo sabe todo. Entonces tenemos que empezar a poner las cosas a funcionar de acuerdo a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que hacer que las cosas funcionen de la manera en la cual Dios lo ha establecido. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer? Confesando, declarando la palabra del Señor. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Dios lo ha, ha, ha dicho y lo podemos hacer de manera en la cual tú y yo comenzamos a confesar en el nombre del Señor para que un nuevo tiempo en nuestra vida comience a surgir, para que un nuevo tiempo en nuestra vida comience a tomar control, para, para que comencemos a experimentar un nuevo ambiente, en el Señor un nuevo tiempo para nuestro matrimonio un nuevo tiempo para nuestra vida un nuevo tiempo para nuestra casa, un nuevo tiempo para nuestra familia, que, que, que comencemos a experimentar un nuevo tiempo para nuestros hijos, que cancelemos todo lo que el enemigo ha hecho, toda trampa, eh, todo ataque, toda altimaña que el enemigo ha desarrollado contra nuestra familia, que comencemos en el nombre del Señor a cancelarlo por el poder de la palabra y comencemos a confesar que un nuevo tiempo se avecina, que comenzamos a escuchar de parte del Señor Señor, eh, eh, Un silbo apacible que, que viene cargando una presencia poderosa de Dios para nuestra vida, porque cada palabra profética que tú y yo podamos establecer, que tú y yo podamos declarar, va a establecer un nuevo tiempo de Dios para nuestra vida, para la vida de tu casa, para la vida de nuestra familia, para la vida de la iglesia, para la vida de cualquier ministerio. Todo lo que viviste anteriormente fueron años de preparatoria. Fueron años que te ayudaron a, a desarrollar experiencia en el Señor para que tú hoy comenzaras a vivir y a experimentar un tiempo nuevo en el Señor. Por tanto, todo lo que ya tú has vivido y has experimentado hoy tú lo puedes utilizar para, para, para crear un ambiente en el cual puedas experimentar un nuevo tiempo de parte del Señor. Por tanto, podemos comenzar en el Señor un nuevo una nueva temporada para la gloria y para la honra del Señor. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas hizo alusión al capítulo 61 del libro del profeta Isaías y dijo, este es el año agradable del Señor. El año agradable de Jehová, o sea que lo que te cualifica para que tu nuevo día eh, pueda ser una realidad en ti, es tu experiencia del pasado es lo que has vivido en el pasado, es las experiencias que has, tenido, que has tenido con el Señor, que has visto a Dios en medio de cada situación del pasado, en medio de cada problema del pasado, en medio de cada necesidad, tú lo has visto como un Dios que provee, en medio de cada enfermedad que has experimentado, tú lo has visto como un Dios sanador, tú lo has visto que Él es un Dios de presencia continua en nuestra vida y lo que te puede cualificar para que tú puedas esperar que, que, que un nuevo día se avecine a ti para que tú puedas esperar que una nueva temporada del Señor venga a ti son todas esas experiencias que has tenido en el pasado porque ahí puedes entender mejor aquello que viviste y no entendiste hoy tú puedes analizar todo lo que anteriormente pudiste vivir todo lo que no comprendiste, por qué pasaste por lo que pasaste, después que experimentaste esa temporada buena en el Señor, después que viviste toda esa experiencia, después que pasó todo ese tiempo, pudiste analizar lo maravilloso, lo poderoso y la razón por la cual tuviste que pasar por donde pasaste. Y es importante que hoy nosotros en el nombre del Señor entendamos que Dios va a usar lo que Él tenga que usar para llevarte a una experiencia extraordinaria, para que tú y yo podamos experimentar que Él quiere, que experimentemos bendición, que experimentemos seguridad, que en medio de todo lo difícil, que en medio de la mala noticia, Él nos proporciona seguridad, nos proporciona un ambiente lleno de bendición, de tranquilidad. Recordemos al pueblo de Israel en Egipto, Mientras en Egipto habían tinieblas y oscuridad, en Gosén había luz. Mientras en Egipto habían plagas, en Gosén había seguridad, había paz, había tranquilidad. El Salmo 91 dice que Él estará con nosotros todo el tiempo, que la plaga no tocará nuestra morada. El Salmo 91 dice que usted y yo vamos a estar seguros en el Señor. Pero tú y yo tenemos que comenzar a deshacernos de todas las malas experiencias que del pasado quieren venir a afectar nuestro presente. Tenemos que deshacernos de todos esos pensamientos que nos causan miedo, que nos causan temor y tenemos que comenzar a hablar una palabra de parte del Señor que nos cause a nosotros seguridad, que nos cause a nosotros esperanza en el Señor, que cause en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque cuando nosotros comenzamos a entender que las experiencias del pasado nos pueden ayudar a definir quiénes nosotros somos ahora las experiencias que estamos viviendo ahora nos van a ayudar a fortalecernos para que nosotros podamos estar airosos para que nosotros podamos eh, eh, salir victoriosos en medio de de toda esta situación. Y es importante que nosotros confiemos en el Señor. Es importante que nosotros extendamos nuestras manos, le digamos al Señor, en ti estamos confiando. Quiero hoy que tú declares la palabra que conoces. Quiero hoy que tú comiences a declarar la bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar. Que hoy tú comiences a desarrollar esa experiencia maravillosa que Ezequiel tuvo en medio de aquel valle de huesos secos y que tú comiences a profetizar a la situación, al problema, a todo aquello que te puede agobiar y tú puedas tomar control de todo lo que pueda crear una incertidumbre en tu vida. Que la bendición y la gracia del Señor estén contigo, que la fortaleza del Señor esté contigo y que tú puedas visualizar que las mejores cosas para el pueblo del Señor todavía no las hemos vivido. Las mejores cosas para el pueblo del Señor estamos por experimentarlas, estamos por vivirlas. Decirle al justo, todo le irá bien. Por tanto, tú y yo tenemos que creerlo. Tú y yo tenemos que fortalecernos en el Señor, para la gloria y para la honra del Señor. Te invito, Iglesia de Tosas, para que... Eh, mantengamos en oración a nuestra hermana Luz Collazo. Mañana va a ser sometida a una operación. Eh, confiamos que todo va a salir bien. Hemos ya eh, venido orando por ella. Hemos venido orando por todo este proceso. Te invito para que eh, eh, la mantengamos en oración. Para que todo este proceso quirúrgico que mañana ella va a estar siendo sometida. Que todo salga bien para la gloria y para la honra de del Señor, que el Señor esté con ella y que ella pueda estar totalmente confiada en el Señor. Sigamos orando por toda la lista de hermanos, eh, de amigos, eh, de, de servidores públicos que tenemos para que el Señor vaya cuidándolos, protegiéndolos y usted no baje la guardia, siga fortaleciéndose en el Señor, siga cuidándose y esperamos ya el día 14 eh, poder eh, encontrarnos en el templo, en nuestro santuario y poderte saludar aunque eh, no efusivamente como estamos acostumbrados a hacer pero nos vamos a gozar y vamos a disfrutar la presencia de cada uno de los hermanos en el santuario y más que, que, que todo vamos a disfrutar de la presencia maravillosa de nuestro señor Jesucristo oramos padre gracias te damos en esta noche por tu amor y tu bendición gracias por tu presencia Gracias por esta palabra que fortalece nuestra vida. Te pedimos bendición para todos los hermanos que hoy han recibido esta palabra, que sean fortalecidos para la gloria y la honra de tu nombre. Que ellos puedan crear un ambiente de adoración, un ambiente de alabanza, donde tú puedas manifestarte, donde tú puedas operar, donde tú puedas, Señor mío, eh, eh, desarrollar, oh Dios del Cielo, una experiencia poderosa y maravillosa, permanente, en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a nuestra hermana Luz Collazo, fortalecela, ayúdala en el proceso quirúrgico de mañana, permite que todo salga bien para la gloria y honra de tu nombre. Presentamos la lista de enfermos y presentamos toda la lista de todos estos servidores públicos que día a día arriesgan su vida para mantener, Señor amado, el país en función. Te lo pedimos en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte en esta hora y nos vemos en la próxima intervención.